0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Mais um trabalhador que está na labuta. Nesta segunda-feira, o Alexandre Garcia, nosso colunista aqui do Jornal Dourado. Bom dia, Alexandre, tudo bem?
1: Bom dia, Camila. Na nossa profissão, a gente não sabe o que é feriado,
0: é, é, é. No
1: horário. É coisa. luxo
0: isso, né, Alexandre?
1: Pois é, a notícia que vem em primeiro lugar.
0: É verdade. Essa é que
1: manda nos nossos horários e folga.
0: É, muito amor pela profissão, hein? Ô, Alexandre, vamos falar do, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tá sendo injustiçado Lula, Alexandre?
1: Eu, eu acho que sim, porque todo mundo fala que a Reforma é do Temer, que as reformas são do Temer e não são. Lula tentou fazer reforma da previdência em 2006, né? ele e Palocci os dois não conseguiram. Primeiro, a pressão das centrais sindicais, depois apareceu o mensalão e, ele se... <risos> e, e o Palocci também envolvido naquela questão lá do, do caseiro daquela casa do Lago Sul em Brasília. Então desviaram os esforços para se livrar das acusações que estavam aparecendo. Né? E, bom, mas a injustiça também é com Dilma. Eu estava ouvindo discursos de Dilma, eh, presidente da República, ela pregando a reforma da Previdência como algo essencial para uh, recuperar as contas públicas, uh, inclusive usando o argumento de que cada vez mais, menos pessoas estão sustentando mais aposentados, por causa da, da idade dos brasileiros. né Ela defendendo... Uma, uma reforma da CRC dizendo que estava enterrando empregos e dizendo que tinha que atender a 13 milhões de terceirizados e regulamentar a terceirização. Né? E um discurso mais recente de Lula apoiando isso, um discurso de dois anos atrás, né? ele argumentando também, olha, eu já tenho 70 anos, ah, naquele tempo da Previdência ah, as pessoas morriam com 50 Agora tem mais capacidade de trabalho, tem que aumentar a idade, elevar a idade para a aposentadoria. Discurso de dois anos atrás. Então dizer que é coisa do Temer não é coisa do Temer. O Temer apenas está sendo coerente com a sua companheira, a sua, a sua cabeça de chapa. Né? É só isso. Então eu queria fazer essa, essa justiça a Lula e também a Dilma.
0: Agora, a justiça seja feita também com o Ike Batista, que conseguiu a oportunidade de cumprir prisão domiciliar, domiciliar numa mansão no Rio de Janeiro, Alexandre?
1: É uma prisão domiciliar dourada, no alto do Jardim Botânico, um lugar muito aprazível, no meio de bosque. Beleza, e naquela mansão dele, né, onde ele guardava Lamborghini ou Ferrari, não sei bem a marca desse. Mas, enfim... É... O, a mulher dele chegou a postar eh, nas redes sociais, protesto, porque estava demorando a soltura dele. Isso é que o povo não entende, o sujeito é preso depois é solto, pela mesma justiça brasileira. Né? No caso Gilmar Mendes, aí deixou as, as cautelas para o juiz federal eh, do Rio de Janeiro, aí o juiz federal do Rio de Janeiro, eh, diante da soltura eh, inevitável, né o cumprimento de uma, de uma liminar ou de um habeas corpus, determinado por Gilmar Mendes, estabeleceu que ele não pode fazer contato com outros integrantes eh, da, da, da Lava Jato, aí, os acusados, que tem que entregar o passaporte, que tem que admitir eh, fiscalização da Polícia Federal a qualquer momento, tem que abrir o sigilo do seu telefone, mas vai ficar em casa. Eu acho que até agora a única punição mesmo que ele recebeu foi a prisão e foi a gente descobrir o que tinha por baixo daquela peruca.
0: É. Bom, para a gente encerrar aqui, ô Alexandre, falar sobre o capital externo apostando no Brasil. Ontem o presidente da República, Michel Temer, esteve na inauguração da Casa do Japão lá e deu um recado para os investidores japoneses de que aqui no Brasil já temos uma estabilidade e tudo mais na expectativa de investidores estrangeiros aqui no país.
1: Pois é, e ele está baseado certamente nos números que surpreenderam a gente. No ano passado, 2016, entraram uh, de capital externo a longo prazo 79 bilhões de dólares no ano passado. De, de longo prazo, capital de investimento. Né? De, se a gente pegar 31 de março, 12 meses para trás, vai ver que está crescendo esse fluxo, já está em 86 bilhões de dólares, ou seja, 4,6% do PIB. Aí a gente percebe que o investidor estratégico, que é o de longo prazo, tem uma lógica diferente daquele que aposta no curto prazo para ganhar juros altos aqui do Brasil. E é, sobretudo, um indicador de fim de recessão. Né? Por outro lado, a balança comercial está indo muito bem, fez despencar a vulnerabilidade externa. Agora, o problema continua um problema interno. O rombo da Previdência foi 31,5% maior em março do que um ano antes. A reforma da trabalhista dá uma esperança né, para ajudar o emprego, mas está alta a desocupação, 13,7%. O emprego formal tem um custo excessivo. Tem muito imposto. Agora, o grande perigo é desfigurar a reforma da presidência, cedendo demais. Né? Eu acho que ainda precisa simplificar tributos, continuar enxugando o estado não na ponta dele, na prestação de serviço, mas na burocracia inchada, que não se justifica na idade da informática, não se justifica ter crescido tanto a burocracia por razões políticas, nomeando os tais cabos eleitorais, os comissionados, etc., então há essa, essa esperança, o índice de, de incerteza da Fundação Getúlio Vargas recuou embora ainda esteja alto, mas tudo isso são sinais de que, de que a recessão pode estar no fim, ainda dependendo do êxito de uma boa reforma da Previdência que volte a contribuir para que, que possa contribuir para reequilibrar as contas públicas.
0: Este é o Alexandre Garcia, todos os dias conosco aqui no Jornal Eldorado. Muito obrigada, uma ótima semana para você, viu Alexandre? Até amanhã.